0: היום אנחנו בפודקאסט של קבלת החלטות. איזה מרגש. אז קודם כל, בואו נבחן מהי קבלת החלטה. ולמה כל כך קשה לנו לקבל החלטות. אז מהי קבלת החלטה? קבלת החלטה היא בחירה. בחירה באפשרות אחת בלבד, תוך ויתור על אפשרויות אחרות. כשאנחנו מוותרים על אפשרות אחרת, אז אנחנו מרגישים כאב, פספוס, הפסד. וזה כואב לנו. הימנעות מכאב היא אחד הצרכים המולדים שלנו. ככה נולדנו. והכוונה היא לא ההימנעות מהזמנת מנה מסוימת במסעדה, כי זה יגרום לי לכאבי בטן, אלא כאב פיזי, רגשי. כלומר, אם יש באלטרנטיבה השנייה סיכוי לכאב, אולי סיכוי קטן, אני לא אקח סיכום, למה לי? המניע המרכזי שלנו הוא פחד. בהיפוך, דחף. לעיתים הוא משתק אותנו. לדוגמה, הפחד משינוי, הפחד ממה אני אפסיד אם אני אבחר בבחירה הזאת. אחד הנושאים הכי נפוצים אצל אנשים, עד כדי כך שבשנים האחרונות באוניברסיטאות רבות בעולם, התפתח תחום אקדמי עצמאי המכונה מדע ההחלטה. אני אפתח את הפודקאסט עם סיפור האיש הצמא. האיש הצמא איש אחד הלך במדבר זמן רב, ככל שהלך התעייף ונעשה צמא. הוא היה מותש ומיובש, המים שהיו לו נגמרו והוא ידע בוודאות שאם הוא לא ישתה עוד מעט, הוא יכול למות. אך הוא לא ויתר, הייתה לו תקווה גדולה. הוא המשיך ללכת ולהאמין שהוא יראה איזשהו מקור מים. לפתע, הבחין בבקתה. האיש שאל את עצמו, האם זו פאטה מורגנה? האם זהו חי זה יום, או שהבקתה אמיתית? הוא לא ויתר, הוא גרר את עצמו בשארית כוחותיו, וכשהגיע לבקתה הוא ראה שהבקתה ריקה ונטושה מזה זמן רע. ליבו החזיר פעימה שהפכי במשאבת מים ידנית, לפתע כוחותיו חזרו אליו. הוא ניסע לשאוב, אך אין מים, וניסע שוב ושוב. הוא השקיע את כל המאמץ, אך לבסוף התייאש וישן. החל חושב עם עצמו, האם יש מצב שאני אמות מצמא היום? לפתע, הוא הבחין מרחוק בבקבוק מים בתוך הבקתה. הוא שושף את עיניו, הוא לא האמין למראה עיניו. הוא קם, אחז בבקבוק, והוציא במהרה את הפקק. לרגע ממש לפני שהוא שותה, הוא מפחין בפתק שמונח לצד הבקבוק ובו כתוב, השתמשו במים האלה לגרום למשאבה לפעול. אל תשכחו למלא את הבקבוק בסיום. תודה. דילמה מה אתם הייתם עושים? האם הוא ייקח את הסיכון להישמע למכתב? כי יכול להיות שאם יעשה זאת, ויזרוק את הבקבוק המים האחרון שלו, את ההזדמנות האחרונה לשתות ואולי גם לחיות. אם הייתם במצב כזה, מה הייתם עושים? האם יצא לכם להיות במצב של חוסר ודאות? מהי ההחלטה הנכונה במצב הזה? באיזה אפשרות הייתם בוחרים? האם אפשר פשוט לא לבחור? רוב האנשים לא בוחרים. הם ממשיכים להישאר מבולבלים, ושהחיים יעשו את הבחירה שלהם. חשבו רגע מי אתם. האם אתם אלו שיושבים על הגדר? זו גם החלטה. אז בואו נחזור לאיש הצמא. הוא הרגיש כל כך טוב. הוא הולך לחיות. הוא כל כך שמח. ואז הוא הבחין בעיפרון ובמפה של האזור, מפה שבה הוא ראה איפה הוא נמצא, ונכון, הוא שם לב שהוא רחוק מציוויליזציה, מחיים. אך לפחות הוא ידע איפה הוא ולאן הוא רוצה להגיע. לפני שיצא, הוא הוסיף את מילותיו על הפתק. תאמינו לי, זה עובד. בנימה זו, אני אומר שכל הפודקאסטים שלי מבוססים על חקר מעמיק, שיחות עם מתאמנים ומתאמנות, ובעיקר, כל הידע הוא מניסיון חיי. מה שאני עברתי, ואיך שפעלתי, באותה נקודת זמן, עבד לי. או שלא. עם זאת, לכל אחד מאיתנו יש את המסע שלו. ואת ההחלטות. ואם ההחלטה שלנו הולכת לפי הדרך שלנו, אז אנחנו יכולים לעורר השראה באחרים, ולומר להם, תאמינו, זה עובד. ואם לא, גם ניתן לשתף אל העצים אחרים, והם יעשו את ההחלטות הנכונות עבורם. אז כיצד אנחנו מקבלים החלטות? יקל עליכם מאוד לדעת לאן אתם הולכים, מה המטרה שלכם בחיים. איך אתם יודעים? ראשית עליכם לדעת מי אתם, מה הערכים שלכם, מה חשוב לכם בחיים. ואם לא תדעו, סביר להניח שתתבלבלו. ממה? אז ישנם שלושה פרמטרים. שלושת הפרמטרים הם נוחות, אקטיביות מול פסיביות, ריבוי אפשרויות ואפליית הבלתי מושג. מה זה אומר בעצם? אקטיביות ופסיביות אקטיביות ופסיביות אפקט הסטטוס קוו של דניק הלמן ועמוס טברסקי ז"ל. העיקרון שאנשים נוטים לא לקבל החלטות אקטיביות ולכן יעדיפו להתנגד לשינוי ולהישאר במצב הקיים. זה נובע ממחקרם הדרמטי שקבע שהכאב מהפסד יהיה ברוב המקרים כפול מהנעה מהרווח, ובמילים אחרות, כאב הכישלון כפול מהטעם המתוק של ההצלחה. אגב, כהנמן קיבל על כך את פרס הנובל בכלכלה לשנת 2002. לדוגמה, בתרומת איברים ערכו מחקר וראו, לדוגמה בדנמרק, אם אתה או את מעונייה מעוניינת לתרום איברים, כמו בישראל, עליכם למלא איזשהו טופס, בארץ של אדי לדוגמה. בשוודיה, זה קבוע מראש, מובן מאליו, שכולם תורמים איברים. אם אתם לא רוצים לתרום איברים, אתם צריכים למלאות איזשהו טופס. באיזה מדינה נראה לכם שתורמים יותר איברים? בוודאי, צדקתם, בשוודיה. אותו דבר בהזמנת פיצה. ערכו מחקר בפיצריה וראו שפעם אחת שהיית צריך לסמן איזה תוספות להוריד מהפיצה ואיזה תוספות להשאיר ואם אתה רוצה תוספות נוספות, אז המחקר בעצם גילה שברגע שאני צריכה להסיר את התוספות, זאת אומרת להתאמץ, אני לא אעשה זאת, אני כבר אשאיר את זה, כמובן אם אני לא אלרגית או... יש לי בהם איזושהי תוספת מסוימת, אבל אם העלות היא אותה עלות של הפיצה, אז אני אשאיר את הפיצה כמו שהיא עם התוספות הקיימות. זה לגבי מחקר של אקטיביות ופסיביות. בואו נדבר על הפרמטר השני שמשפיע עלינו, ריבוי האפשרויות. כמה אנחנו בריבוי אפשרויות. יש כל כך הרבה אפשרויות מסביבנו בכל דבר, בביגוד, בטכנולוגיה. במבחר לימודים, בכל דבר. פרדוקס המבחר הוא בעצם מציג את השפעת ריבוי האפשרויות על תהליך הבחירה ועל תוצאות של הבחירה. הפרדוקס הזה הודגם בניסוי מפורסם שאחר שאינה איינגר שבעצם היא פרופסור למינהל עסקים באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית. המחקר שלה התפרסם בשנת 2000, שבמסגרת המחקר הניסוי הציבה עמדה לטעימת ריבות מחוץ לחנות בקליפורניה. בחלק מימי הניסוי היא כללה עמדה שישה טעמי ריבה, ובאלו בימים אחרים היא כללה 24 טעמים שונים. מטרתה של פרופסור האנגר הייתה לבחון את הקשר בין גודל המבחר המוצע לבין החלטתם הסופית של התואמים האם לקנות ריבה. סביר היה להניח שככל שמגוון הטעמים יגדל כך ירבו כי סיכויים של כל אדם למצוא לפחות טעם אחד שמוצא חן בעיניו, נכון? ואז הוא יקנה צנצנת ריבה אחת או יותר. אך במציאות התרחש ההפך. כשהוצאו שישה טעמי ריבה, 30% מהתאומים קנו ריבה, אך כאשר הוצאו יותר טעמים 24 טעמים, שיעור הקונים עמד על 3% מלבד. ההסבר הפסיכולוגי לכך הוא חוסר הנוחות והמאמצים המחשבתיים המרובים הנדרשים להתלבטות בין 24 תאמרי בה לפחות. הצורך להשוות, להתלבט, לשקול אפשרויות רבות כל כך דרש מהתאומים להשקיע אנרגיה מנטלית רבה מידה מבחינתם, לכן רבים מהם המשיכו בדרכם בלי לקנות כלום. בעקבות הניסוי הזה החוקרת טבעה את המונח פרדוקס המבחר, שהוא בעצם מתייחס ליחס הפוך. והמפתיע בין שף ההיצע לקלות הבחירה. ככל שיש יותר היצע, הבחירה היא יותר קשה. ונעבור על הבלתי מושג. אז זהו, כשאנחנו מדברים על פיצה או על איזה בגד ללבוש, אז זה לא כל כך מטריד אותנו. אבל אם אנחנו רוצים למשל לרכוש רכב יקר, או איזשהו טלפון מאוד 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 יקר, אז יש לנו את הפרמטר של הבלתי מושג. אם עכשיו אומרים לי שאין כמעט להשיג במלאי, יש אותם רק לאנשים ספציפיים, את הטלפונים האלה או את המכוניות האלה, זה יגרום לי לאפליה שאני חייבת את אותו משהו כי הוא בלתי מושג. זה יכול להיות בחור, זה יכול להיות בחורה, משהו שאני רוצה, שאנחנו רוצים, והוא בלתי מושג. אז הוא כן משפיע עלינו. צריך באמת לבחון אם האם באמת אני רוצה את אותו דבר או שזה רק בגלל שהוא בלתי מושג, יש לי יותר מוטיבציה. אז איך בעצם אנחנו מקבלים החלטה? כי זה לא החלטות לפעמים שמדוברות על פיצה או על רכב או על אולי על דברים קצת יותר חשובים, כמו אם היא להתחתן, אם להביא ילדים, האם לעבור לגור בחו"ל. אז מה קורה שאנחנו רוצים לקבל החלטה קצת יותר חשובה, ואיך נדע שקיבלנו את ההחלטה הנכונה? אז לפעמים אנחנו נדע מיד, לפעמים לאחר זמן מה, ולפעמים לא נדע לעולם. יש לי טיפ בשבילכם, נסו להיזכר רגע בהחלטה הכי טובה שקיבלתם בחמש שנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות. בין מה למה התלבטתם? תנסו להיזכר. מה הכריע את הכף? תחשבו על ההחלטה הזאתי. ובואו נראה איך אנחנו מקבלים החלטה. אז בואו נעשה סדר. מעשיות, ישנם פרמטרים שהם מסייעים לנו לקבל החלטה, וישנם פרמטרים שהם מונעים מאיתנו לקבל החלטה, שהם משבשים לנו את הבהירות בקבלת החלטה. זה הזמן לקחת את ודף, להתחיל לרשום מי שרוצה לבצע. אז גורמים מניעים או מסייעים, מה, מה עוזר לנו לקבל החלטה? איזה תנאים? פרמטר ראשון זה מתי. מתי הזמן לקבל החלטה? קודם כל, ממליצים לקבל החלטה בבוקר יום למחרת, בבוקר הדברים הרבה יותר מתבהרים, לא לקבל החלטות בצורה אימפולסיבית, מהירה ובזיזה, אם אתם יכולים, תחו את ההחלטה לבוקר. <אח> יכול להיות שבבוקר אתם לא במטבכם. תראו את הזמן המתאים לכם לקבל את ההחלטה. רצוי לקחת איזשהו יום חופש אם ההחלטה היא חשובה. האם אכלתם? מחקרים מראים שהסרוטונין משפרת קבלת ההחלטות. האם נחתם? חשו שתיקחו הפסקה אם אתם לא יכולים לקחת יום חופש לפני ההחלטה. מחקר מאוד מפורסם של שופטים בבית משפט, ברגע שהם היו צריכים להעניק חנינה לאסירים, האחוזים הראו שאחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים של שחרור מוקדם לאסירים מאשר הזמנים שהשופטים עדיין לא יצאו להפסקה או לא אכלו. נעבור לפרמטר השני, הסביבה. מאוד פשוט, סביבה שקטה, בלי טלפון, בלי שום דבר. המצב הרגשי שלכם, שלוש. אחד הפרמטרים החשובים ביותר. שימו לב באיזה מצב רגשי אתם. ממלץ לא לקבל החלטה שאתם במצב רגשי לא טוב. עצובים, כועסים, שימו לב. ניסיון העבר, פרמטרים רביעי. ניסיון העבר והיכרות עם עצמכם ניסיון העבר, הצלחתם כבר בעבר, תטפחו לעצמכם על השכם, זה יכול להיות מההחלטה הקטנה ביותר עד הגדולה ביותר, לכן אין סיבה שלא תבצעו את ההחלטה הנכונה עבורכם. ואם מצאתם סיבה, אז כנראה זה מה שמונע או משבש לכם את קבלת ההחלטה. אז מה באמת מונע ומשבש לנו את קבלת ההחלטות? כל <אז> הסביבה. כמו כולם, כולם עושים את זה, כולם אמרו לי. ההולכים עם הזרם אינם הולכים עם עצמם. זכרו את המשפט הזה. חשבו, איפה אתם רוצים להיות? עם אלה שהולכים עם עצמם, עם מי שהם, או כמו כולם. הפרמטר השני הוא המצב הרגשי. כמו שהוא יכול לעזור לנו, הוא גם יכול לשבש לנו את קבלת ההחלטה. מה הסיבה? הסיבה היא בעצם שאנחנו במצב רגשי לא טוב. אנחנו מיואשים או עצובים. הרעיון הוא שאנחנו מקלקלים לעצמנו. זאת אומרת, אם אנחנו עצובים, אז אנחנו כנראה נקבל ההחלטה הלא נכונה. שימו לב למצב הרגשי שלכם. ניסיון העבר, נכון? יכול להיות שקיבלנו בעבר בחירות לא טובות בשבילנו, רק היום בדיעבד. ניתן לדעת את זה, אבל לא ניתן לדעת מראש. ניסיון העבר גם כולל את ההיכרות עם עצמכם. כיצד בדרך כלל אתם מקבלים החלטות. הבעיה היא בניסיון העבר שאנחנו חושבים שניסיון העבר זה גם האישיות שלנו. האישיות זה משהו שהוא מאוד מתעתע. כמו מסכה. לא צריך לבנות מזה אישיות. להגיד זה לא מתאים לי לאישיות, אם אני אקבל את הבחירה הזאת, זה לא מי שאני. המילה אישיות באה מהמילה פרסונה בלטינית מסכה. אישיות אומרת ששמנו מסכה והמסכה פשוט נדבקה לנו לפנים, ולא יכולנו לשלוף אותה. זה אומר שיש לכם אישיות, אבל זה לא משהו אמיתי. אישיות זה משהו שאנחנו מציגים, מנסים, מיותר. למה להיתקע עם אישיות אחת? עד שנת 2004 אני הייתי אדם שונה לחלוטין. הייתי, התנהלתי בצורה אחרת, דיברתי בצורה אחרת, הייתי אדם צמחוני, אחר כך כבר לא, התנהלתי אחרת בחיים שלי במערכות יחסים. כשאתם משתנים, הרבה דברים נופלים בדרך. גם אנשים מתרחקים בדרך. אך מי שאוהב אתכם יעודד ויתמוך, ומי שלא פשוט ייעלם. משפט שאני מאוד אוהבת, אם תמיד תעשה את מה שעשית, אתה תמיד תגיע לאן שהגעת. אז למה? כמו של ארבלט איינשטיין, הוא הרי אמר את המשפט לחזור על אותה התנהגות שוב ושוב, שכמובן מביאה לאותה תוצאה, זה סוג של אי שפיות לחשוב שאם אני אתנהג באותה צורה או יקבל את אותן החלטות, לצורך הדוגמה, אז אני אקבל תוצאות שונות. אז הגענו לחלק המעניין, החלק המעשי, אז מה כן? מה השיטות שעובדות? מה השיטה שהכי עובדת? אז האמת היא שאין שיטה אחת שעובדת, אני יכולה לשתף אתכם בשיטה שהכי היא עובדת לי, אז יש כמה שיטות. קודם כל השיטה הראשונה, שהיא בעיניי השיטה ההתחלתית, שיטה אחת, להתייעץ עם מישהו. תדברו עם מישהו שעבר את אותו תהליך, שהתלבט עם אותן התלבטויות. אמינות במקור חשוב. האם המידע של אותו אדם משוחד, או האם יש לו איזשהו אינטרס? שימו לב לזה. בסדר? אתם יכולים גם לחקור לבד, שזה גם אה, סוג של התייעצות אה, בפורומים. משפט שאני מאוד אוהבת, החכם הוא הלומד מאחרים. אז דברו עם אנשים, ספרו להם את ההתלבטות שלכם, אני בטוחה שזה יעזור. השיטה השנייה היא שיטה שמוכרת לרובנו, שיטת הרישום טבלה וציונים וניקוד. אז כמובן תלוי בנושא, לדוגמה קבלת החלטה בנושא קריירה, הצעת עבודה, להישאר או לעזוב, שבו לכם בשקט, תבדקו קודם כל מה חשוב לכם, אם זו לדוגמה התלבטות לגבי משרה, מה השכר, האם יש מה חשוב לי, חשוב לי היוקרה, האם חשוב לי השכר, קרבה גיאוגרפית, סביבה צעירה, תנאים סוציאליים, מה חשוב לי במשרה הזאתי? אני אתן ציון לפי הקטגוריות שחשובות לי, ואני אשווה. השיקול לפי שיטת הטבלה הוא שיקול שכלתני. תבדקו מה מתאים לכם. השיטה השנייה שאני גם אוהבת אותה מאוד, אחת השיטות המועדפות עליי, היא שיטת פשוט לעשות. Do life, זה בעצם השם, פשוט לעשות. אם אתם מתלבטים אם להציע נישואים, להיפרד, אם להסכים לאיזושהי הצעה. גם בעיטה בתחת היא צעד קדימה, אז פשוט תעשו, זה עובד. השיטה האהובה עליי ביותר ובשבילי המנצחת היא לשבת על כיסא ולדמיין. פשוט לדמיין את התוצאה של אותה החלטה אחת, או את התוצאה של ההחלטה השנייה. אז בואו ניקח לדוגמה מצב שאני מתלבטת. אם אני רוצה להיות בהיריון או לא. אני מתלבטת. אז אני מנסה לדמיין את התוצאה. בואו נגיד שאני כרגע עושה בדיקת הריון, ורשום לי, מופיע לי, שאני בהיריון. מה אני מרגישה באותו רגע? האם התחושות שלי הן תחושות של שמחה, של עושר? האם התחושות שלי הן תחושות של עצב, של תסכול? זה הכל. פשוט כמו שזה נשמע. רק לא לעבוד על עצמכם, פשוט ממש הרגש הראשון שעולה לכם, מה הרגש שעולה לכם? כי כל השאר מסביב זה לא משנה, הפחדים, איך יהיה, מה יהיה. אותו דבר לגבי כל החלטה. אם אני עכשיו מתלבטת לרכוש רכב, מה אני מרגישה ברגע שהרכב הזה נמצא אצלי? האם אני מרגישה שמחה? האם אני מרגישה דאגה שאני כרגע במינוס בבנק, או צריכה לקחת הלוואה? מה, איזה תחושה עולה? שהתוצאה מופיעה. זו גם נקראת החלטה אה, אקטיבית, כמובן, קצת לעבוד על המוח, אבל אה, ככה מגיעות החלטות מאוד, מאוד מאוד טובות, כי הן מגיעות מהבטן ומהרגש. כפני שאתם מקבלים החלטות, תחשבו על המצב שבו תשכבו על ערש דווי. הכי חשוב זה לדעת ולהאמין שזו החלטה הנכונה, לאותו הרגע, לתקופה ולזמן. חשוב לי לומר שבהשקפה שלי על החיים, התוצאה לא באמת משנה. אנחנו זמניים כאן. שום החלטה אינה סופית, זה לא חיים ומוות. ומה שהם כן, זה לא בעדינו. ההחלטות שהם סופיות לא בשליטה שלנו, וכל מה שכן, כן, זו בחירה שלנו. איכשהו, כבני אדם, אנחנו חושבים שאם בחרנו בחירה או קיבלנו החלטה, ואחר כך לא טוב לנו עם הבחירה ויש כאב וסבל, אז עשיתי בחירה לא נכונה. וחבל כי יכולתי להימנע מהמצב. לא, זה לא נכון. מניסיון, זה ינחם אתכם לדעת שכל מה שאנחנו עוברים בחיים זה מצב שאנחנו צריכים לעבור. אז אם לא היינו בכאב וסבל מהבחירה הזאתי אז היינו בתחום אחר. אבל כנראה זה איזשהו שיעור שאמור ללמד אותנו, להכין אותנו לרמה רוחנית גבוהה יותר לאיפה שאנחנו נמצאים היום או נהיה מחר. אתם מכירים את זה שאתם אומרים הייתי צריך, הייתי צריכה לעשות ככה, הייתי צריכה לבחור את זה? אז לא, והיום זה גם הוכח מחקרית. על ידי הסבר של מנגנון פיזי של קבלת ההחלטות הוא שהמוח מעריך את הערך והסבירות של תוצאות אפשרויות ומנחה את ההחלטות של האדם לעבר המצב המיטבי שנכון רק לאותו הרגע. זה נכון לנו באותו זמן שהחלטנו את אותה החלטה. כרגע, היום, זה נראה לי החלטה לא נכונה, אבל זה לא רלוונטי בכלל. ומשהו קצת לעידוד, אם יש לכם רזומה עשיר של הרבה החלטות שגויות, לטענתכם זכרו שהאנשים המצליחים ביותר בעולם עשו את הכי הרבה החלטות לא נכונות. אז קבלו החלטה, תהיו שלמים, ומקסימום תשפיעו על אנשים אחרים. ניסיון הוא מה שאנחנו מרוויחים. אז ריכזתי לכם את קבלת ההחלטות. בדקו מי אתם, לאן אתם הולכים, מה המטרה. כשאתם מקבלים החלטה תראו, שימו לב לדברים שמסייעים לכם. הזמן, הסביבה, באיזה מצב רגשי אתם, תהיו במצב רגשי טוב. מה מונע ומשבש? קונפורמיות הסביבה? ניסיון העבר אולי שלא הצלחתי או לא קיבלתי החלטה? המצב הרגשי אולי אני עצובה, אולי אני כועסת? תהיו אקטיביים, קבלו החלטה אקטיבית, ותחשבו מה אתם רוצים, אל תתבלבלו מריבוי אפשרויות. הבלתי מושג, האם אתם רוצים אותו בכל מצב, גם אם הוא היה מושג? וזכרו, העושר הוא בהחלטות שלנו, בבחירות שלנו. המוח מעריך את הערך והסבירות של תוצאות אפשריות, של אותו מצב מיטבי נכון לאותו הרגע. ההחלטות שלכם ודאו שישקפו את התקוות שלכם, ולא את הפחדים שלכם. משפט שאני מאוד אוהבת, ניסיון הוא מה שאנחנו מעריכים אם הגענו למטרה, וגם אם לא. ואם תבדקו, האנשים המצליחים ביותר בעולם עשו את הכי הרבה החלטות לא נכונות. אני הייתי לונה דה חשיבה חופשית, בפודקאסט של קבלת החלטות. שיהיה בהצלחה.